0: So, so, da sind wir. <lacht> Hallo, hi, hi, alles gut? Yes, Sehr und bei schön. dir? Ja, äh, <lacht> schon. <lacht> schon. So, schon, 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 ähm, schon, die Woche war ja doch turbulenter, als ich gedacht habe. Ähm,
1: ja, ähm, kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, also für alle, die es äh, nicht mitgekriegt haben, ich bin Vater geworden, Ähm. Ja. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle äh, nochmal. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Das ist sehr lieb. Ich würde nur kurz äh, allen äh, danken, die auch mir schon gratuliert haben. Das ist sehr lieb. Das ist immer sehr schön, wenn Leute sich mit einem freuen. Ja.
1: Cool, ja. Ja, die Folge steht ganz im Zeichen eines neuen Sterns oder wie man sagt, oder Ja, das ist äh, ganz schön
0: krass. Also ich muss schon sagen, ich habe also meine Tochter äh, Kiana, heißt sie, die ist am äh, 19. zur Welt gekommen, um äh, an einer sehr äh, an einem sehr ungnädigen Zeitpunkt, nämlich um äh, 2.36 Uhr ja, also ein Nachtstern, um Mhm. die Terminologie an dieser Stelle aufzugreifen, Äh, ja, das war schon krass, also man liest irgendwie tausend Sachen und wie das irgendwie Mhm. funktioniert und äh, was alles passiert von dem, weiß nicht, vom Weg äh, von zu Hause bis ins Krankenhaus, so, ne? Mhm. Und was danach passiert, aber ich sage euch, Leute, ne? Am Ende kommt alles alles anders, Mhm. (lacht) alles anders, das ist äh, echt krass und Ich ich habe meine Frau um Erlaubnis gebeten, um vielleicht ein bisschen zu erzählen, (lacht) wie das so von Schatten gegangen ist, wenn das für dich okay ist. Mhm. Ja. Ja, Ja, ähm, also wie gesagt, am 19. ist Kiana zur Welt gekommen, um 2.36 Uhr. Am 18. Äh, das heißt ähm, an dem Dienstag um 0.30 Uhr, hat meine Mhm. Frau gemerkt, dass was passiert. Das heißt, ähm, es war ein langer Weg. Also wir konnten quasi gar ja. nicht, gar nicht schlafen. Ne, so. Ja. Also wir haben uns ins Bett gelegt und meine Frau ähm, ging auf Toilette und meinte so: äh, Ich glaube, es geht los. Ne, so. Okay. Und ähm, ähm, und
1: dann erstmal, dann realisiert man das in dem Moment. Ne? Dann genau. Rutscht einem so ein bisschen das Herz in die Hose,
0: oder? Schon. Ich dachte so: Okay, okay. Äh, alles <lacht> klar, alles klar. Okay, okay. <lacht> Polizei. <lacht> Und da, also dann habe ich also sofort, da sind so richtig komische Gedanken weil also es ist halt so rum ist es einerseits besser einerseits nicht so gut also, kann ich nachher vielleicht erzählen warum also die wenn die Fruchtblase platzt dann hat die Frau erstmal eventuell keine wehen ne das heißt sie hat keine schmerzen mhm, okay. und kann noch mal ganz normal gehen ins Auto steigen fertig ne und dann fahren wir ins Krankenhaus mhm. ähm und <lacht> das Geile war, ich habe gesagt, so ja, ich glaube, wir sollten jetzt los. Die hatten dann noch so einen Zettel gehabt von der, vom Geburtsvorbereitungskurs, was so Anzeichen äh, dafür sind, dass man irgendwie fahren sollte. Und dann hat sich das so durchgesprochen, ja. oh ja, 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 ich glaube, wir sollten los. Ich so, ja, alles klar, alles klar. Ja. Und da habe ich den Moment erst mal äh, überlegt, was ich für eine Hose anziehe. Weißt du, so, also irgendwie so ganz... Wie viel Uhr war das nochmal? Ja, so 0.30 Uhr.
1: Okay. Also mitten in der Nacht aufmachen zum Krankenhaus.
0: Mitten in der Nacht, genau, mitten in der Nacht. Und Hm. äh, ich wusste ja auch nicht, also ich hatte ja irgendwie so ein, ein, äh, also die gebärenden äh, Mütter, die haben ja quasi eine Kliniktasche Hm. schon gepackt, schon längst, was man gepackt hat. Und man äh, legt den Väter noch ein Herz äh, ansetzt, irgendwie auch in der Tasche zu packen. Und das hatte ich auch gemacht. Und äh, de, das sollte man auch wirklich machen, weil im Krankenhaus sind die Väter scheißegal. Ne? Ihr kriegt nichts zu essen, nichts zu trinken, mm. gar nichts. Das mm-hmm. ist so. Und das sollte man dann auch schon echt machen. Ne? So.
1: Das ist dann äh, so wie ähm, so, ein, so ein Fußballer, habe ich mal gehört. Ähm, der hatte immer, so ein, äh, weiß nicht, afrikanischer Fußballer oder so, da war immer das Besondere, der hatte immer 100.000 Mark in Bar äh, neben seinem Bett stehen, in einem Koffer, sein, falls der mal ganz schnell weg musste. <lacht> da muss ich mal dran denken, wenn du sagst, ich will in so einer Tasche stehen. Der muss ganz schnell weg. <lacht> Geil. Ja, da immer so eine, der war immer auch alles vorbereitet, so, dass irgendwie die Leute kommen und den holen oder so. Da war <lacht> da immer 100.000 Euro. Ich weiß <lacht> ja. nicht, wie man Ja, ja. Eben
0: in Zweifelsweise, um jemanden zu schmieren, um irgendwie wegzukommen. So, ja. Ja. Hauptsache weg. Hauptsache weg, ja. Geil. Geile Methode. Oder Hauptsache ein Krankenhaus. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, dann haben wir alles gepackt und dann ins Kangos und ähm, natürlich muss man sich da irgendwie ähm, bewusst sein, darüber bewusst sein, dass äh, in der Corona-Zeiten ein anders ist. Ne? Also mhm. ähm, wir passen auch auf und äh, weil die Zahlen, die auch in der Zahlen irgendwie gestiegen sind und immer noch steigen. Ähm, ich habe meine Vorstellung hingebracht und da meinte sie, mhm. so, dieser Security-Typ, ja, die Frau muss erstmal alleine hoch so. Ne?
1: Okay, ist das, äh, ist das ähm, organisiert irgendwie ähm, vorher? Also meldet man sich da an mit dem Namen vorher und sagt so: Hey, wir kommen im Fall irgendwie in zwei Wochen und haben hier eine Geburt? Und ich bin, ja, genau. bin also, sollt- der so? genau.
0: Ja, genau. Du solltest eigentlich ähm, ja, so vier bis sechs Wochen vor der Geburt quasi die Geburt anmelden, in einem Krankenhaus, mhm. wo, wo man hin will. Ne? Mhm. Und dann, äh, das ist so ein Fragebogen, wo man ausfüllt und ähm, fragen die also da wird halt auch gefragt nach dem ähm, rechnen Geburtstermin. Mhm. Und dann wissen die halt so eine Zeitspanne, wo du kommst. Ne? So. Okay. Ja, und äh, ja, also Vater darf auf jeden Fall bei der Geburt dabei sein. Äh, haben die vorhin dann gesagt, aber was wo Einzelheiten das sind, das wusste ich nicht. Ne? So, also was heißt das denn jetzt? Und ja. dann, wann beginnt der Geburt überhaupt? Nach der Definition vom Krankenhaus. So, ne? Ja und äh, ja ich habe jetzt Natalia da quasi abgeliefert und die ist hochgefahren und äh, die meinten ja die hätten auch, wenn sie untersuchen gucken ob es überhaupt losgeht quasi und dann würden wir Bescheid sagen ne okay da und, hatten wir dann geschrieben was war am
1: Parkplatz oder so ne
0: ja genau da hatten wir geschrieben genau also die hatten dann irgendwie untersuchen war alles cool und dann äh, haben die mitten in der mir gesagt so ja also so irgendwann so um halb drei oder so ne fahren Sie nach Hause ähm, kommen sie zu Besuchzeiten wieder und die, die sind um 15 ah, Uhr. Okay. Um 15 Uhr, ja. also ne, genau. Oh, ja. okay. mhm. Und ich so, hä, und was ist, wenn es jetzt losgeht? Und die so, ne ne also das sind ja auch so geübte Hebammen ja. und ähm, die wissen ja, wann es quasi losgeht und ähm, ja, und dann bin ich halt quasi am nächsten, also am selben Tag um 15 Uhr wiedergekommen. Ja. Und in der Tat, um die, um die äh, Zeit herum hatten dann auch die Wehen, einges- also angefangen einzusetzen.
1: Okay, das ja. heißt, die Natalia war dann den Tag über da und hat dann da gelegen, ohne Fruchtblase.
0: Sozusagen, genau. Also die, die ja. hat, ja, ja, genau, was heißt gelegen? Die musste auch so ein bisschen gehen, damit halt die Wehen einsetzen, ne? Ach so, die, okay. Also die schicken dich halt weg und also du, also... Ja, Geh
1: mal. mal kippen holen.
0: Ist so, so mäßig,
1: ne? Ge- <lacht> Chips und kippen. Chips und kippen. Ja, so, genau, ja. genau. Zum, zum Bäcker gehen morgens für die Hebammen da so. <lacht> Echt. Und dann mit so einem Sixer Kaffee zurück. Ja, ja, genau. Hier kannst du Krankenwagen <lacht> nehmen, mach's Blaulicht an, ne? kannst du machen.
0: <lacht> das ist echt krass. Ja. Also das, was du sagst, ist irgendwie äh, so Klischee, also, also mache ich ja hier Blödsinn. Aber ich habe da, also gegenüber vom Krankenhaus, also das Krankenhaus, das Krankenhaus kann ich auch sagen, ist auch sehr zu empfehlen, das kann ich an dieser Stelle auch sagen. Sehr nettes Personal. Das ist genau mitten in der Stadt, das ist in Bilk, ja? also mitten in der Stadt. Ja. Und, ich glaube, äh, da hatte ich mal
1: einen aber. Echt okay, jetzt? Äh, ja, glaube ich mal, da war ich mal, glaube ich. Ist das Mari- Mar- nicht Marien? Äh, wie heißt das? Doch, Marienkrankhaus gibt es auch noch. Ja.
0: Marienkrankhaus ist ein Pempel vor Derendorf, also eher so im Norden okay. der Stadt. Dann war ich, glaube ich, auch Und Marien. das Evangelische, okay. ist, Evangelische ist direkt so am, am Kirschplatz, also direkt mit dem Bild. Ja. Ähm, und äh, gegenüber ist halt äh, ein Kiosk. Ungelogen, ne? Egal zu welcher Zeit es sei. Du gehst da vorbei und da stehen so ähm, Assistenzärzte und so ähm, Krankenschwestern ja. und so mit Kippen äh, vor dem Kiosk und trinken Kaffee. Ja. <lacht> Total geil, mhm. ne? Und zeigen sich wahrscheinlich ich, das Maul über die Patienten, aber das sah einfach witzig aus, wie da so ähm, Leute in Blau so ähm, einfach so äh, geraucht haben. Ja. Ja, also jedenfalls, ähm, ja, wo mache ich weiter? Das war alles so lang. Naja, also im Kreisssaal, ähm, im Grunde genommen wartest du einfach erstmal so und ja. um, um zu gucken, was passiert. Ne? Also der, der, in dem Geburtsvorgang musste ich der sogenannte Muttermund ja öffnen. Ja. Bis zum 10, bis zu 10 und dann kannst es losgehen. Ja. Und das dauert. Und wenn du Pech hast, beziehungsweise die Frau Pech hat, dauert das sehr, sehr lange. Ähm, weil Natalia hat es auch lange gedauert. Also man kann sich vorstellen, ich war um 15 Uhr da und die Kleine ist um ja. 2.30 Uhr am nächsten Tag zur Welt gekommen. Ja. Ähm, aber es geht noch, le- noch länger.
1: Okay, also. das heißt, das heißt die, äh, quasi die Geburtsschmerzen setzten dann so um, um 15.30 Uhr ein und, dann, und irgendwie wie viele Stunden sind das dann später? 15,
0: 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23, äh, 11 Stunden. Elf schon Schmerzen. Ja. Nein, nee. Wow. Nee, Moment. Okay. Das stimmt nicht. Äh, Schmerzen hatte sie von 15 Uhr bis 19.30 Uhr. Okay. Ähm, weil sie dann PDA bekommen hat. Ah, okay. Alles klar. Ja. Okay. Also muss man vorstellen, mhm. Natalia hatte gar nicht geschlafen. Ja, ja, stimmt. Wir haben es um 9.30 Uhr ins Bett gelegt. Ne, um ja. 30, und mhm. dann ging es los. Und ähm, die war am Ende. Ja, mhm. also, ja, die, also die, Kraft hat, ja, ja, die Kraft hat gar nicht ausgereicht. Ne. So, ich habe irgendwie, mhm. ähm, ich habe einfach angesehen, dass ich schlafen muss. So, Man kennt ja so, wenn ja. man durch, durchgemacht hat und das ohne Schmerzen, ja, äh, ja. dass man mhm. einfach irgendwann denkt: so, ey, Alter, ich muss einfach, auch wenn es eine Stunde ist, ich muss einfach schlafen. So.
1: Ja, du bist, ja, genau. Du kannst Vielleicht. aber nicht mehr, ne? Also
0: da, egal, du hast, du auch, so, du hast auch so,
1: äh, hat die auch so, also so, um, also ich habe das immer, wenn ich so durchgemacht habe oder so. Irgendwann habe ich so Schüttelfrost zwischendurch bekommen. Ist richtig komisch,
0: da wurde mir so kalt. Ja, genau. Also wenn die, du so Schlafentzug hast, ne? Ja, ja, richtig krass. Ja, genau. Die Körpertemperatur fällt ja runter. Genau, richtig. Mhm. Damit ja quasi Energiespaß, ne? Also, wenn du nicht geschlafen ja, genau. hast. Also, so ein Körper ist ja wirklich faszinierend, wie der das, wie das so funktioniert. Ja. Also, wenn du irgendwie nicht viel geschlafen hast, checkt der Körper, okay, der ist gerade nicht irgendwie ordentlich äh, am Start. Da fährst du ja so also runter. gucken kann man ja auch noch nicht machen. <lacht> richtig. <Ich lacht> richtig. Gurksen ja geht natürlich auch nicht. Kippen gehen auch nicht. <lacht> und, äh, ja.
1: Wir, gehen, äh, aber,
0: aber wir, man ja, auch nicht. ja, sollte man nicht machen. ne? Nee. Also vor allem nicht, wenn man Ey. stillen möchte. Ey, 100 Pro gibt es bestimmt so,
1: so Fälle, so, wo Leute dann irgendwie so Monster trinken und so auf der Geburtsstation oder
0: irgendwie sowas. Ja, also ich äh, hm. glaube, das ist natürlich äh, ja, wie soll ich da irgendwie sagen, ohne sozial, äh, sozial äh, abwertend äh, das auszudrücken. Aber es gibt ja also die Palette, ja. Der, also, ne, von Frau auf Frau gibt es ja unterschiedliche Charaktere, sagen wir mal. Mhm. Und jeder mhm. geht damit anders. Also, ich kann, ich habe meine Frau gesehen, ich konnte mir das nicht vorstellen, ich habe meine Frau gesehen und mhm. ich werde sie Leben lang für diese Schmerzen bewundern. Das ist einfach so. Ja. ja? Mhm. So, also, mhm. ich werde, wenn, also, erst da habe ich gesehen, wenn, wenn mir irgendwas wehtut, werde ich die Presse halten, ne, ab jetzt. Ja, ja genau. Mhm. Weißt du, so? Das ja, ist halt irgendwie, das ist, das ist echt heftig.
1: Als Mann überhaupt nicht vorstellen. Und ich glaub, da muss man noch mal 15 Schütten drauflegen. So. Also, man sieht ja, so, die so, ein, so mäßig. Herzen, es gibt ja so, so Wehenmaschinen. ne?
0: Echt? Ja, genau. Du, ja, ja, es gibt Wehenmaschinen, die kannst du dich anschließen lassen. Das sind manchmal so Frauenärzte. So. Äh, damit du dann so siehst, wie, wie sich das anfühlt. Ja, richtig krass. Schnallen die wie die, die das? Ja, denn? ja die, die schnallen dir so ein Ding um, also so ein ähm, mhm. so so Elektroden-Gürtel. Äh, Mhm. Und, äh, so, und die Maschine äh, quasi. Schießt dir
1: dann Strom durch den Unterleib oder wie?
0: Ey, wieso Und äh, ja, und gaukelt dir quasi äh, Wehenschmerzen vor. Ja, das ist schon krass. Aber was krass, ich, also was, was mhm. krass war, ist, dass die moderne Medizin, ne, also das sind ja da so ähm, mhm. Zeitpunkte, wo man erstmal auch merkt, das hatte ich ja während dieses Tages und dieses Abends öfters, wo ich gedacht habe, so wie privilegiert wir eigentlich sind, ne? so also das ist ähm, mhm. irgendwie und, und wir sind wir sind nicht privat versichert oder so ne also wir sind ganz normal, pips normal, gesetzlich versichert und ähm, also meine Frau lag da und es kam immer so Hebammen rein und raus und die Assistenzärztin kam und hat sich um die gekümmert, irgendwann kam die Chefärztin äh, ja. pf, also und die ist ja nicht die einzige, wir sind in einem Krankenhaus, ne? so, also in, in der, auf der Geburtsstation, und auch die Medizin, ne? also sie sagte ja irgendwie, ich kann nicht mehr, so PDA, mhm. und dann mhm. kam so eine lustige Anästhesistin und äh, meinte zu mir so, ja, äh, machen wir das auf jeden Fall so, ne? Die ziehen jetzt durch, aber mhm. den Vater würden wir bitten, der so rausgeht, öfters wird dem Vater schlecht. Und ich so, Aha, hey. warum? Ja, habe ich mir auch gedacht, aber ich glaube einfach, also die Pieksen der Frau ja, die schieben ihr eine Kanüle in den Rücken rein wenn genau. über den Rücken wird ja äh, quasi dann sozusagen äh, das Betäubungsmittel eingeleitet. Mhm. Äh, und ähm, ich glaube, es ging nicht darum, dass es mich schlecht wäre, sondern das Zimmer war einfach viel zu voll. Es waren irgendwie drei okay. Hebarme am Start mhm. und eine mhm. so eine Hilfshebarme die angelehnt wurde. Mhm. Und die Anästhesistin hat ja keine Lust, ne? das war einfach viel zu voll. Ähm, und ähm, habe mich rausgeschmissen quasi und eine halbe Stunde später kommt diese Hebamme, die angelehnt worden ist, so raus. Also ich habe die nur so gehört, mhm. weil die haben mich mhm. nicht gesehen. Ne? So, ich war so ein bisschen weiter. So, oh, ich musste raus, mich ist total schwindelig geworden. Und ich so, was? Hey, was machen die mit meiner Frau? Ne? <lacht> was, ja. ist was ist denn da los? Oh, oh, Amputieren die ihr Bein ab oder was? Ne? So. Oh Gott. Und äh, dann mhm. bin ich so dahin, zu diesem hip und meinte so, ey, kann ich jetzt rein? Ne? Und ähm, mein sehr nette junge hip Die meinte so, ja, die können rein. Und Ich habe geklopft, und bin rein. Und äh, Natalia lag auf diesem Bett total glücklich,
1: <lacht> <lacht>
0: voll unter Drogen okay. so. okay. und guck mich so mit so einem breiten Lächeln an und sagt so ja jetzt ist gut. Ja. <lacht> ja. <lacht> wow. und, okay. und die Anästhesisten so ja wir sind hier fertig, ihre Frau glaube ich geht's gut und Natalia okay. chillt so, oh ja oh ja und so war so voll ab chillen. <lacht> Und, äh, ja, und das war halt nur zu, das war ja äh, 1945 ungefähr, also so Viertel vor acht. Okay. Mhm. Und jetzt musst du überlegen, es ging dann noch weiter bis 2.30 Uhr, ne? Also dann äh, wartet ja. man, wartet man und wartet man und da gucken die Muttermund und so und irgendwann muss du halt anfangen zu pressen. Ne? Und, und wann äh, fasst man
1: den Moment ab oder wann, wann, wann weiß man, dass man pressen muss? Äh,
0: ja, das wird bei, unter PDR ein bisschen schwierig, weil, du, äh, quasi, weil die Frau ja keine Wehen mehr spürt. Ja. Ähm, aber sie ist an so einer Maschine angeschlossen, wo die Wehenwellen so gezeigt werden. Ne? Ah, okay. Also die Hebamme mhm. sieht dann quasi: Ah, okay, jetzt ist eine Wehe. Okay, mhm. Frau, versuchen Sie zu pressen. Mal. Mhm. Genau. Und dann sieht man quasi den Fortschritt, wie ob sich das Baby quasi bewegt, ähm, irgendwie, und für, also sich im Geburtskanal bewegen und ob es irgendwie Bewegungen mhm. gibt. Und mhm. quasi alle halbe Stunde kommt eine Hebamme und guckt sich das Ganze an. So. Und wir haben auch so ein Gerät, wo halt diese Bewegung, also Hörstöne vom Baby, Hörstöne von der Mutter und die Wehenbewegungen mhm. angezeigt werden. Und ja, dadurch können ihr sehen quasi, wann es soweit ist und ja, und dann hat die Kleine irgendwie festgesteckt und dann hat man gesagt, irgendwie Saugglocke und ähm, ja, aber lieber nicht, weil da sehen die Babys so am Anfang ein bisschen deformiert aus, ne?
1: Ja. Ähm,
0: die haben da so einen Alien-Schädel, weißt du, die Schädel wird dann genau. zu und dann äh, man hat dann gesagt so nee dann versuche ich so und dann, dann hat sie versucht und dann ähm, bei irgendwann also auf einmal also es ist voll ihm wirklich also ich muss mir vorstellen ich wie jetzt keine Details erzählt aber es ist halt so alles ähm, also das Zimmer im ähm, ist halt sehr dunkel ne, weil die Frau soll halt nicht gereizt werden unnötig es hat irgendwie so das Licht ist gedämmt und es ist irgendwie so chillig und ähm,
1: mhm. auch das Baby
0: soll wenn es auf die Welt kommt irgendwie nicht die direkt mit voller so Bucht, ja. ne, komfortiert mhm. werden Mhm. Ähm, Aber auf einmal wurde die, ähm, also die Assistenzärztin kam und da kam die Chefärztin, weil es halt darum ging, ob man irgendwie Sorgglocke einsetzt oder nicht, da muss die Chefärztin immer dabei sein, aber auf jeden Fall war die bei der Geburt auch dabei und auf einmal waren irgendwie voll viele Leute im Raum, also so zwei, drei Hebammen und zwei Ärztinnen und ich (lacht) und auf einmal wurde es so voll hell weil die irgendwie so einen Scheinwerfer ähm, quasi, also so, ich weiß nicht, wie man das Netz, okay. so Licht angemacht haben. Wie
1: beim Renovieren, so, so einen Scheinwerfer, den man so am Boden stellt oder <lacht> so. nach dem Motto, oder so, ja, das <lacht> kennst
0: du ja wahrscheinlich vom Renovieren. Oder wenn man so eine, äh, bei Zahnärzten so eine Lampe hat, weißt du, so, wenn du da drauf sitzt, so, so eine Lampe ah, ja. im Mund, mhm. aber dann ja, ja. in mhm. fünffach mehr, so. Oh, okay. Ja, weil die muss dann alles sehen, ja, also was wie dieser das, das Säugling sich irgendwie so einen Kanal entlang bewegt. Mhm. Ne? Und was mhm. auch bei der Frau passiert, das müssen die alles beobachten können. Und mhm. äh, auf einmal wurde es voll hell und voll unwirklich und dann äh, irgendwie so noch mehr gepresst und so. Und äh, irgendwie so so ansporen von der Hebamme und die Ärztin und so. Und auf einmal war sie da. Und äh, ich habe da irgendwie, weil das Licht so hell war, ich wurde ja so angeleuchtet und dann siehst du ja nichts. Ne? Also dann siehst du ja quasi ja. nur Konturen und Schatten und so. Und dann lag es auf einmal irgendwie bei Natalia auf der Brust so. Irgendwie so ein Würmchen. Ja also, ja, also die hat die ganze Zeit halt... Also der
1: Geburtsvorgang re- geht dann super schnell. Oder wie? Also die, die reine Geburt
0: hat zehn Minuten gedauert.
1: also Minuten Wahnsinn. So, der, der Rest ist alles äh, so vorge- ähm, Vorbereitung. Vorbereitung und
0: genau. Und wie, das, wie dieses kleine Wesen sich quasi den Weg in die Welt sucht. Das ist eigentlich... Ja. Äh, das ziemlich äh, schnell. Nee, das dauert ja lange, so, also in der okay. Vorbereitung, ne? aber mhm. wie es dann letztendlich rauskommt, äh, das ist schnell. Ne? So. Das ist immer so krass, ja. wie
1: dann dieser, äh, wie lange das dann so in einem Kanal ist, so, ne, und, mhm. und sich dann so bewegt oder dahin sucht den Weg und dann ähm, ist es ja noch angenabelt und atmet ja nicht die ganze Zeit ja, ja. so also über den Mund. Und ja, dann doch, das, das also Wenn es draußen hat, ist, dann, dann ja. wird der Atemimpuls dann ausgelöst, ne?
0: Ja, ja, also das ist evolutionär, das ist der Wahnsinn. Das ist echt krass. Also das ist, ist da raus, Viele Kinder sind auch geschockt, also die sind einfach richtig ruhig, wenn sie rausgekommen, ja. rauskommen. Aber Kiana war einfach irgendwie, weil die auch lange schief war in diesem Geburtskanal und die war irgendwie so froh, irgendwann draußen zu sein. Da hat die auch geschrien und so und dann ähm, ja. hat die auch so richtig geatmet und dann irgendwie Nabelschnur muss ich dann auch so durchschneiden. So, finden Sie das Ach, eklig? Ich so, nee, okay. nee, und so habe ich das so durchgeschnitten, so. <lacht> nee. Ja, so schon äh, krass. Und dann, irgendwie, dann, war, dann wurde das Licht wieder gedämmt und dann gehen die auch alle raus. Das ist richtig krass. Ja. Die, sind, die sind alle rausgegangen. Und, ja, war äh, dann waren die alleine. Da waren wir alleine mit einer Hebamme, die hat so ein bisschen geguckt hat. Okay. Ja. Aber, aber äh, dann sind die alle raus, das Licht wurde wieder gedämmt, so. Und damit hat quasi, das ist ja halt dieses Konzept, dass die Eltern quasi erstmal ein paar Minuten klarkommen, ne?
1: Genau. Mhm.
0: Und irgendwie, irgendwie diesen Moment haben. Und das ist, so, ist auch einmal was irgendwie so. Also das Ganze war echt unwirklich, das muss ich schon sagen. Also das war irgendwie schon, also du wartest halt neun Monate und da wartest du irgendwie die letzten Stunden und da weißt du gar nicht irgendwie, was passiert. Und auf einmal ist es da und dann ist es so da halt. Ja, so, ja, Weißt du so? Total ja. unwirklich, ja. Und, ich habe mal äh, gehört, ähm,
1: wie, wie sich ab dem Moment der Geburt, wenn das so rauskommt, das Kind, wenn das so realisiert wird, äh, bei Mutter und Vater sogar auch, Vater, sich im Gehirn ähm, bestimmte Botenstoffe oder bestimmte Stoffe auch, Stoffwechsel äh, im Gehirn ändert und mhm. das Gehirn ab dann auf Beschützen programmiert ist und das auch nie wieder irgendwie rückgängig zu machen ist.
0: Ja. Also, dass du 100%. quasi so ein, so ein, so ein Elterninstinkt 100%. bekommst und so ein komplett 100%. anderes. Äh, denken hast. Prozent. Ich kann das schlecht beschreiben. Also ich habe auch, wie gesagt, ja. irgendwie in den letzten ähm, Monaten, also diese, wo es dann irgendwie, ich würde sagen, ab dem siebten Monat, wo jemand von Natalia auch so hochschwanger war, da hätte ich auch schon gedacht, so okay, das ist jetzt ernst und so. Ich meine, wir haben hier auch irgendwie oft drüber gesprochen. Ähm, auch in den letzten Tagen, irgendwie, auch im Krankenhaus, auch bevor es da war, weißt du, also immer so schrittweise. Mhm. Aber ja, dem Moment, wo es da war, hat sich alles verändert. Das ja. ist Ab dem Moment war alles anders. Also ich kann nicht sagen, ob es dieser Beschützerinstinkt ist, wahrscheinlich ist das so, aber ab dem Zeitpunkt hat sich alles verändert einfach. Und ähm, das ist irgendwie, dann war halt irgendwie, äh, erstens ein halt anderes Familienmitglied da ja? und zweitens halt deine Tochter oder bei vielen anderen ist halt der Sohn. Aber es ist halt irgendwie ja. da und dann weißt du halt irgendwie, du bist halt der Vater. so. Und man ist halt irgendwie emotional auch gebunden. Ähm, ja anders wesen, das ist so und ähm, ja und irgendwie dann siehst du halt auch irgendwie am nächsten Tag sehen die auch anders aus, ne? Dann gehen die so auf, ja. ähm, die sind ja so zartet im Geburtskanal so, genau. ne? Ja genau. Und, sind ganz, ganz, und dann gehen die so auf und so und ja, es ist schon schon krass. Ja, und jetzt sind wir hier krass, ja. und äh, ja, <lacht>
1: wow,
0: ja und kommst du mit einem neuen Menschen nach Hause.
1: Wie lange hat es dann gedauert, bis äh,
0: Natalia und äh, Kiana nach Hause durften? Ja, das hat ein bisschen länger gedauert. Normalerweise, äh, sagen wir ja 48 bis äh, 48 Stunden, äh, bleiben die Frauen äh, mit den Babys quasi im Krankenhaus. Aber äh, durch durch den vorzeitigen Blasensprung hatte äh, äh, Kiana eine kleine Infektion. Das passiert öfters halt, ne? Also, wenn es einen vorzeitigen Blasensprung äh, gibt, gibt es halt irgendwie manchmal eine Infektion, weil die äh, Säuglinge ja dann erstmal nicht geschützt sind, quasi ein paar Stunden. Und äh, es kann auch passieren. Und sie hat dann eine kleine Infektion und äh, quasi war dann so... Wie kann man sich das vorstellen, so eine Infektion? Ja, die wissen nicht, was das ist. Die die nehmen ja direkt Blut ab und äh, schauen einfach auf die Infektionswerte. Und äh, dann äh, haben die ja irgendwann Natalia gesagt, so ja, Kerner hat äh, einen erhöhten Infektionswert mhm. und deshalb würden sie empfehlen, dass die beiden dann zur Beobachtung quasi länger bleiben. Ja. Und dann ja, kriegt sie dann so ein so Mini-Antibiotikum quasi ne? verabreicht ja. über so einen Tropf. Das ist auch ganz fies, weil die ersetzen Zugang auf den Kopf bei den Kindern, ne? Also das ist richtig auf mies. Dem Kopf. Ja, ja, sie hat jetzt auch so eine, so eine Stelle da. Äh, so, also, die sitzen da, weil sonst fuchteln die ja zu viel rum, ne? die reißen sich das so raus und so. Äh, ja. Setzen ja das auf den Kopf so und dann äh, irgendwie auch EKG-Gerät und so. Ey, die war voll behangen mit irgendwelchen Kabeln. Ne? Das hat sie voll genervt die ganze Zeit. Äh, aber auch da, da ne, habe ich gedacht, so, also wirklich ein bisschen Demut manchmal, ne? also wie privilegiert wir sind. Ne? Also, die war eingeschlossen. So, ja. und sie ist ja nicht das einzige Baby, ne, die das da gelegen hat auf dieser Station. Irgendwie alles ja. wurde irgendwie beobachtet, diverse Herz, äh, Herzfrequenz und so. Und mhm. ja, und die nehmen dann irgendwie zwei, drei Mal dann nochmal Blut ab, und, um zu schauen, wie dieser Wert äh, sich geändert hat. Und ähm, ja, und irgendwann jetzt am Dienstag, nee, Quatsch, am Sonntag, am Sonntag, äh, letzten Sonntag, war der Wert dann so niedrig äh, und ungefährlich, dass sie dann gesagt haben, äh, ja, es kann nach Hause gehen. Ähm, und dann äh, habe ich die auch beiden an dem noch. Sonntag schon oder am Montag dann erst Nö, an dem Sonntag Sonntagmorgen haben die dann quasi Ach, schön. ja ja der Kinderarzt dann quasi äh, glaube ich um 6 Uhr morgens oder so Blut abgenommen um 8 äh, war die Visite quasi jetzt also kam die wieder und meinte ja, ja alles cool die Werte sind gut und dann ähm, habe ich beide abgeholt, weil das ist dann auch irgendwie im Krankenhaus, ist halt immer noch ein Krankenhaus, ne? ist halt irgendwie nicht cool, ich war zwar mhm. jeden Tag da, irgendwie für mehrere Stunden, aber du merkst, dass, also die Frau ist natürlich genervt, so ist ja klar, keine will im Krankenhaus sein, aber ja. auch das Baby ist auch genervt, das merkst du, ne? also immer so okay. diese Licht da und dann kommen irgendwelche Leute und pieksen dann die rum und nehmen Blut und Glucose ja, und, so. Ja. Ähm, und so, ja, und sobald es, äh, das das äh, das Baby und die Mutter hier waren. Also klar, Natalia war sowieso dann froh irgendwie nicht mit sein, Aber das Baby war dann auch entspannter. Also Kiana ist dann auch entspannter gewesen. So.
1: Ähm, cool. Ja. ja. Erstmal chillen, ne?
0: Ja, jetzt chillen wir hier erstmal zu dritt. Erstmal äh, klarkommen, ne? Ja, erstmal klarkommen. Mal. Ja, ja. Das ist, aber sie ist lieb, sie ist lieb. Super. Hat ja. sie also von den Eltern auf jeden Fall.
1: Noch. <lacht> ja. Und yeah. ähm, schlafen ist natürlich noch völlig unregelmäßig, ne? Also, da, ja, doch gar kein Rhythmus oder so, ne?
0: Nee, die schlafen ja irgendwie ähm, den ganzen Tag und nachts halt auch, aber die wachen dann halt doch zwischendurch auf, müssen gestillt werden und so. Aber im ja. Großen und Ganzen muss ich sagen, es ist okay. Also, ich glaube, das ist noch so mhm. eine Phase, was okay ist, wenn die anfangen zu zahnen oder so, ist es noch schlimmer. Also, jetzt meine ja. Nichte, die kriegt Zähne und äh, die macht die beiden äh, wahnsinnig, ne? Ja, die ist ja, Boah, das ist... Das, also, die tut mir auch leid, die beißt auf alles drauf und ist aggressiv und so. Und weil ja das einfach wehtut. Ja. 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 so also Säugling, die sind eigentlich unkompliziert. Ich glaube, es wird nie wieder eine unkompliziertere Zeit geben, als, als wenn sie Säugling sind. So. Ähm, wenn die anfangen, äh, Fahrrad zu wollen und ähm, Barbie-Puppe, dann wird es, glaube ich, komplizierter. Hm.
1: Hast du mal... Ähm so ein Röntgenbild von, einem, von so einem äh, kleinen Kind gesehen? Also nee. was jetzt nur was um Zahnen geht und so?
0: Nee.
1: Ähm, ja, ist äh, speziell. Das sieht echt heftig aus. Wieso? Äh, kann ich dir mal zeigen. Also die 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 Zähne, die danach kommen,
0: yeah.
1: die, die sind schon im Kiefer drin. Und die siehst du. Ach, krass. Das sieht quasi aus wie ein bunter ähm, Strauß von ähm, von Zähnen in dem Mund der Kinder. Ich äh, schick dir mal gerade was. Ja, ich jetzt, lass mal rein, wenn du dein Handy gerade da ist. Also, es sieht quasi aus wie ein ganzer. Wenn es eindrücklicher ist, wenn du das Bild von der Seite habe, wenn du es von vorne siehst. Ähm, Ach, krass. Ja, also, man muss sich vorstellen, die wachsen schon ganz unten im Kiefer, kommen diese, diese dann äh, richtigen Zähne das nach. Und schieben quasi die Milchzähne so weg. Also wenn die Milchzähne dann mal da sind. aber
0: Schieben das quasi als, raus, ne?
1: Als ich das ne? zum ersten Mal gesehen habe, äh, echt Wahnsinn. Also was das für ein, wie sich der Schädel dann noch so in dem Kleinkindalter, also ja, mit, mit sechs oder so noch aussieht. Also mit sechs verlierst du dir, glaube ich, oder nee, vorher, ne? mit vier oder so. Weiß nicht. Nee, wann, nee, wann das ist schon sechs, sieben.
0: Sechs, sieben, ja. ja. Ist ja, ja, das, das heftig, Monster, ne? das wüsste ich gar nicht. <lacht> ja. ja, heftig. Ja. Und wann also, und wann kommen die da? Was hast du das gerade gesagt? Also wann, wann tauchen die da auf? Da die ähm, Zähne? Also,
1: also das Bild ist ja von einem Kleinkind, ähm, ich denke mal so in dem Alter, wo die ähm, Milchzähne ähm, abgestoßen werden. Da sind im Unter- und Oberkiefer schon die Neuen, die aber ganz kreuz und quer irgendwie dann danach wachsen erstmal und dann später kriegen die ihre Form. Also Siehst okay. ja da in diesem. Also für alle, die jetzt zuhören, einfach mal. Um, um, was habe ich gegoogelt? X-ray of a toddler head. Also Toddler ist um, ja so ein krabbelkind. Genau.
0: Hammer. Speziell, ne?
1: So seien wir auch mal aus.
0: Ja. hm. Ja,
1: ja. Nach dem Röntgenbild. Ähm, Ja. Ja, ja.
0: krass, 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 krass. Ja, das hätte ich nicht gewusst jetzt.
1: Ja, Ja, ich habe noch ähm, für für die Playlist, unsere Playlist habe ich gerade noch äh, gedacht, das ist vielleicht ganz passend, das Lied. ähm, Es heißt einfach Home, das Lied von Mhm. ähm, das ist so ein instrumentales Lied, das kann man ganz gut hören, so wenn man, glaube ich, ähm, also dieses Album von diesem Künstler, wenn man irgendwie lange, wenn das Kind irgendwie nicht Ruhe gibt und man irgendwie, irgendwie mit dem Kind spazieren geht oder so, mhm. äh, gehen ja viele dann äh, spazieren und hören irgendwie Musik dabei. Und zwar das Lied Home von ähm, Cory Wong zusammen mit John baptiste mhm. Jean-Baptiste kennst du vielleicht von, ähm, das ist der Bandleader oder der m- musikalische Direktor von der Band, ähm, von äh, der Stephen Colbert Show. Mhm. Mhm. Ja. Äh, der Typ, der am Piano immer sitzt und zwischendurch immer so ein bisschen lacht. Ja, der, hat, äh, okay. der hat mit dem Corey Wong zusammen was gemacht und das tue ich mal auf die Liste, das ist ganz cool, kann man ganz gut hören und halt, weil... Ja, dann halt nach oben Ho- nach, nach gekommen ist.
0: Sehr gut. Ja, das ist süß. Das ist schön. Ja, das ist echt krass. Also, ich habe, äh, ich spiele auch jetzt nicht ganz viel Musik vor, ne?
1: Mhm. Weil.
0: Und, äh, man, kann nicht früh genug, Früherziehung. Eben, man kann nicht früh genug anfangen, den Musikgeschmack ja. auszubauen und äh, zum, äh, das zum einen und zum anderen beruhigt sie das auch, habe ich das Gefühl Super. Ja. also es ist dann irgendwie also die, die hört auch schon so zu und dann lächelt sie auch und so, also ich glaube das ist irgendwie Töne ähm, das haben wir auch in der Schwangerschaft so gemacht ähm, haben irgendwie ähm, schon eine beruhige Wirkung auf Säuglinge. Äh, das ist klar. Also auf mhm. uns ja auch, auf als Erwachsene. Deswegen ähm, ist das halt ähm, schön. Ne? Also ich ja. ähm, probiere jetzt mal ein paar Sachen aus. Ne? cool, ja. also dieses,
1: dieses Lied ist, ähm, vom Album heißt Meditations ähm, ich bin zwar nicht der große Medita, Medi- wie sagt man Meditator
0: meditations <lacht> Meditateur
1: Meditateur naja, Medi- auf jeden Fall äh, das ist das echt <lacht> ganz angenehm so. wenn man so irgendwie arbeitet oder irgendwie so ein bisschen zur Ruhe kommen will dann ist das echt ein gutes, gutes Album ja cool,
0: also so, so Background Musik, sag mal so ein manchmal. bisschen, aber,
1: aber irgendwie viel schöner als jetzt irgendwie so mhm. Fahrstuhlmusik das, mhm. ist nicht, das ist jetzt ja irgendwie sehr
0: schön. Ähm, sehr gut. Genau. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ja, und äh, zum Glück habe ich jetzt so ein bisschen frei. Dann kann das man ist sich natürlich so, auch geil, ne? Du hast ja. jetzt noch,
1: noch bis Mitte nächsten, Mitte, Mitte September, ne? Genau, zum ich September habe gute so. drei
0: Wochen, könnte man sagen. Habe ich noch. Mega geil. Äh, habe ich noch frei. Oder kann man sich so ein bisschen. Kennenlernen, sag ich mal. Mhm.
1: Apropos, äh, ich äh, ich habe gerade vorhin gelesen, falls ich es vergesse: äh, äh, Die Bundesregierung äh, überlegt, ich habe mich vorhin aufgeschnappt in der Mittagspause, äh, überlegt, ähm, äh, Kinderkrankengeld für die Eltern, falls die Kinder mal krank sind. Dass, äh, wenn ein Elternteil dann irgendwie zu Hause bleibt, dass es dann. Dafür entlohnt wird von der Bundesregierung demnächst. Planen die zu das machen. ist
0: eine sehr gute Idee. Also ja. das gibt's, Wie, gibt's ja. da ja, mal vor. Ja, das wird häufig vorkommen. Ja, also das ja. ist ja so, es gibt ja, du hast ja als Elternteil äh, zehn Tage. Äh, mhm. kannst dich ja Kind krank schreiben lassen. Äh, aber das muss nicht jeder Arbeitgeber bezahlen. Ja? also du bist quasi entschuldigt. Aber das muss der Arbeitgeber nicht bezahlen. Und viele Arbeitgeber zahlen das, weil die kulant sind. So. Also, dass das, ja. also du selbst Aha. krank bist. Ähm, aber viele zahlen das auch nicht. Ne? So. Genau. Und, mhm. und das ist natürlich eine sehr gute Initiative, äh, kurz vor der Wahl. Mhm. <lacht> ja, wahrscheinlich äh, wieder Hubertus so, Heil.
1: Äh, hat er wahrscheinlich wieder seine Finger drin. Ne?
0: Der Hubi, ne? Ja. Auf jeden Fall. Also, das wird, wenn, wenn die SPD aus der Regierung fliegen sollte, was sehr wahrscheinlich ist, ähm, es könnte natürlich irgendwie, ich habe erst irgendwie im Gefühl, das ist, wie gesagt, wir sprechen ja oft darüber hier, da, dass es auf irgendwie schwarz-grün äh, laufen könnte, hinauslaufen könnte, ähm, aber äh, wenn die ja. es wieder aus der äh, äh, Region fliegen sollte, dann ähm, hoffe ich, dass Hubertus Heil äh, irgendwo gut unterkommt und nicht unbedingt bei der Wirtschaft, <lacht> wo, wo die alle unterkommen. Ja. Ja. ja, aber noch ist es ist ja
1: noch ein bisschen hin und äh, die Kiana wird dann schon längst ihren ersten Geburtstag durchgefeiert haben. Und dann mhm. sind nämlich die Wahlen. Das heißt, Wahlkampf, ne? wenn die Kiana 1 wird. 1, wie es dir anhört.
0: Ja. Oder? Also, ja. das ist auch nächstes ja, klar. Jahr, Jahr im
1: äh, September sind doch immer Wahlen in Deutschland.
0: Ja, ist auch so. Ja, klar. Ja, klar. Und, das ist auch so. Da
1: äh, ja? wird cool. cool. schon 1 sein.
0: Ja, das stimmt. Oh mein und Gott, das so waren Empfehlungen
1: geben können, vielleicht.
0: Ja, ich mache, also ich benutze ich, ich benutze sie äh, vielleicht als Orakel, weißt du? Ah leg ja, ein, genau. Ich lege einfach so äh, Farben hin, ja, so und gucken, wo sie hinrennt. Genau. Und dann geht sie auf einmal zu ja. Blau. So da muss ich AfD wählen. Ne? Ja, genau. Da musst du <lacht> dann auch. AfD wählen. Ja? Stimmt.
1: Oder die <lacht> die Blauen gibt es doch auch, ne? Von der äh, ist das äh, gescheitert von der äh, Petri? Die Blauen wollte die doch machen.
0: Ja, wahrscheinlich auf, auf die Bundesebene anscheinend schon. Ja. Das ist, also ja. ich habe die nichts von dem wahrgenommen. Ne? Ja. ja. Apropos, ich habe ja, auch Briefwahl aber. schon gemacht. Ich habe bin nie in Nordrhein-Westfalen, habe ich vor dem Krankenhaus noch in Briefkasten geschmissen meine, meine Ach, Briefwahl Sehr gut. Und hat es sich so
1: äh, ergeben, wie du es mir postuliert hast mit mit den Videos?
0: Mit den Videos?
1: Du hast ja Videos geschickt vom Wahlkampf. Von der einen Vertreterin.
0: Ich stehe ich steh gerade auf dem Schlauch.
1: Mit, äh, von der Partei? Die Partei?
0: Ach so, ja, verstehe. <lacht> ja, okay. Ähm, äh, äh, ja. Da man so nicht zu sagen. Hat-
1: Nee, aber hat sich, ähm, ich finde das ja immer äh, witzig, ne, wenn, wenn du die Partei anguckst, die machen, die sagen ja ganz viele Sachen, das ist ja immer noch Satire, so, ne? Mhm. Und ich bin ja auch selber Mitglied, mhm. <lacht> aus Spaß, mhm. bei, der, mhm. bei der Partei, ja, die Partei. Ähm, und ähm, ich würde die aber, glaube ich, nicht wählen. Also, weiß es nicht. Kommt immer ganz auf den Kandidaten wahrscheinlich an.
0: Ja, ich würde sie auch nicht wählen, weil. Also ich finde das auch als Kunstprojekt sehr cool. Ich finde mhm. zum Beispiel auch, ich finde es immer noch gut, dass Martin Sornborn im Europarlament sitzt. Ne? Ja, genau, deswegen. Also so.
1: In Martin Sornborn würde ich wählen, wenn er in meinem Wahlkreis wäre. Oder in ähm, ja. ein Nico Hemsrod.
0: Ja, genau. Also das ich, auch ich weiß, in, das hat noch,
1: da hat dieses Mandat, hat dann halt noch gewissen Sinn, weil es gewisse Sachen noch
0: irgendwie anspricht. Ja, also Martin Sonnenborn spricht da auch auf satirische Art und Weise vieles an also wenn man dieses Buch gelesen mhm. hat dann weiß man das auch ne? Dass, mhm. äh, also der bringt zum Beispiel Diskussionspunkte äh, mit rein und Diskussionsstoff äh, wird da angeregt das muss man schon sagen und auf hier oben finde ich es auch gut ich glaube aber zum Beispiel wenn ähm, jetzt die Partei die Partei in den Bundeskanzler kommen würde würden die einfach untergehen ne weil einfach eine ganz andere
1: ja ja Genau. Ja genau, es ist einfach eine andere es ist eine, Debattenkultur. Eine, es ist, eine Arbeits, ist ein richtiges, Genau, es ist ein richtiges Arbeitsparlament, also da geht es ja, dann richtig ja. so. Also,
0: ja, ja klar, also ja. das ist halt die, bei, auf der EU-Ebene, dass du hast Zeit für alles, dann gibt es tausend Ausschüsse, irgendwie mm. und äh, dann waren die sowieso alle um 14 Uhr Feierabend, ne, so ja. ähm, aber Bundestag ist eine ganz andere Nummer, ne, so. Ja, obwohl es zum Beispiel auf so einer Landesebene, so ein Landesparlament wäre vielleicht auch mal witzig ähm, wenn die dann irgendwie zwei Vertreter hätten, aber ich meine, ich finde das Kunstprojekt cool, aber muss ich sagen, dass ich irgendwie bei Wahlen dann doch eher zu einer vielleicht doch ein bisschen seriösen Partei tendieren würde. Ja, genau. Ja. genau. Das ist, äh, ja, das Geile, also was ich jetzt nochmal sagen wollte zu dieser Wahl in äh, Nordrhein-Westfalen, äh, also was ich interessant finde, erstmal mal vorab, ich habe drei Wahlzettel äh, angekreuzt, Du kriegst hier drei Wahlzetteln, also das wollen wir erstmal gar nicht bewusst, einmal mhm. für, für die, also wirklich Kommunal Kommunalwahl, also für meinen Bezirk,
1: mhm.
0: wie die äh, Bezirksvertretungen äh, ähm, aussehen, einmal für den Stadtrat, also wer aus meinem Bezirk quasi mich vertritt in der Stadt, ne? also beide Stadt, ja ähm, und einmal Bürgermeister und äh, Beziehungsweise Bürgermeisterin. Ne? Also, also je OB, das heißt Oberbürgermeister. OB, genau, gut. genau, Oberbürgermeister, ja. Also drei. Weil äh, die Bezirke
1: haben ja jeweils
0: auch einen Bürgermeister. Richtig, es gibt auch Bezirksbürgermeister, ja. genau. Und die wählst du genau. quasi mit, dadurch, dass du eine Partei willst, ne? Die, also, das ist wie genau. bei der Bundestagswahl, dass du messt ja nicht Angela Melke, sondern die CDU und dann, ja. Äh, ja. Und ja. Gab es auch und,
1: irgendeine eine Volksabstimmung oder sowas dabei? Irgendwie so eine Volksinitiative auf kommunaler Ebene?
0: Nee, aber was äh, was dabei war und das fand ich interessant, äh, ist äh, die Wahl für den Integrationsausschuss. Und zwar äh, kannst du dich ah, ja. äh, daran äh, beteiligen, also der Integrationsausschuss äh, ist jetzt, äh, hat keine wie sagt man, ähm, ja Gesetzgebungskompetenz. keine Gesetzgebungskompetenz. Vielen Dank, keine Gesetzgebungskompetenzen, <lacht> äh, sondern ähm, kann einfach Empfehlungen abgeben und das ist auch schon mal ja. was. Genau. Und alle Menschen mit Migrationshintergrund heißt, entweder haben sie selbst Migrationshintergrund, das ist in einem anderen Land geboren, oder ähm, ein Ententeil mindestens äh, hat, also kommt aus einem anderen Land, äh, kriegen dann äh, quasi ähm, ja äh, die Möglichkeit quasi äh, diesen Interessenausschuss mitzuwählen und das habe ich auch mitgewählt und das war interessant und das geht dann eher nicht nach Partei, sondern das sind so einfach ähm, einfache, äh, Menschen, die dann ja. so mhm. schreiben, was sie so machen ne? so. Ja. Ja. Oh, und das habe ich auch mitgewählt ähm, also was witzig noch war bei oder was immer noch ist bei dieser Wahl ist der Kandidat OB-Kandidat von der AfD ähm Es wäre noch witziger, wenn es nicht so tragisch wäre. Der Mann ist äh, ein Renner, aber auch Jurist. äh, Und äh, der hat sich einfach mal gedacht, wie könnte ich in Düsseldorf gewählt werden? Ich mache einfach alles anders als der jetzige Bürgermeister Thomas Geisel. Äh, Für viele ist ist das vielleicht nicht bekannt, äh, aber äh, in Düsseldorf gibt es Umweltspuren. Und die wurden quasi über Nacht ja, angelegt. Okay. Und wenn man irgendwie durch Düsseldorf Auto fährt, fährt, Julian kennt das, glaube ich, du kennst das, ne? Da ist irgendwie, es ja. hat alles ziemlich eng und so, ne? Also du hast uns vor zwei Spuren, mhm. aber es ist trotzdem alles voll, so. Mhm. Und die haben quasi aus einer Spur einfach eine Umweltspur gemacht. Und darauf darf der Bus, dürfen Fahrräder und Elektroautos fahren, sonst nichts ne? Aha, und okay. Das ja, und das haben die an zwei richtig fetten Straßen gemacht. Also eine richtig lange Hauptstraße, äh, mitten in Düsseldorf. Und dann nochmal auf der Bilka Allee. Ne, nicht Bilka Allee, auf der Merowinger Meru- Meru- Straße. Also die sind ganz okay. lang in Bilk und zieht, irgendwie durch ganz Bilk. Und äh, ja, und das haben irgendwie auf, äh Autofahren haben sich aufgeregt und waren sauer. Ich muss sagen, ich finde es gut, dass es Umweltspuren gibt, aber die Art und Weise, wie die gemacht haben, war ein bisschen scheiße, ne? Also die haben die Leute nicht aufgeklärt, öffentliche Verkehrsmittel okay. sind nicht ordentlich gefordert worden, weißt du als Alternative. Ähm, es gibt nicht viele Park-and-Ride-Parkplätze, wo du dann einfach parken kannst und fahren kannst. Also die Idee ist gut, aber es hat ein bisschen scheiße umgesetzt, wie so oft. Ne? Äh, und dieser Kandidat von der AfD hat sich mal gedacht, so was machen wir? Ja. Ähm, auf dem Wahlpark steht einfach äh, Ihr ob kandidat ich will Autofahrer schonen. Weg mit der Umweltspur. Das ist quasi, das ist quasi sein Programm. So, ja. so, so alle, ne? Komm. Ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Mühe, so, ne? Ich ja. lese gerade:
1: äh, WDR 1 oder äh, WDR, äh, AfD zieht Machetenmann als Direktkandidaten zurück. Was <lacht> ist denn bitte der Machetenmann? Aber ich habe keine Ahnung. Der vom, vom Juli.
0: Echt? Der
1: Machetenmann.
0: Ist er mit Machete auf irgendjemand losgegangen?
1: Steht hier nicht. Oder? ich fliegt das gerade, aber geil. Es ist da für ein Sammelbecken von kuriosen Leuten. Ich habe auch heute wieder gelesen, ähm, hier wie Attila Hildmann und so abgehen. Ne? Diese ja. Verschwörungsleute, die wie so wahnsinnig krass durchgedreht sind. Mhm. Äh, wo jetzt irgendwie ähm, es, äh, wurde ja eine, eine Demonstration äh, verboten, die morgen eigentlich in Berlin stattfinden in Berlin, soll. Ja. Genau, diese mhm was weiß, weiß ich, auf jeden Fall, wo AfD, ähm, NPD und die ganzen krassen rechten Parteien und alle ähm, Mobil quasi auch. zu aufrufen, genau. Und jetzt äh, formieren die sich so irgendwie in, äh, in so WhatsApp-Gruppen und in äh, Facebook-Gruppen mit abgeschlossenen und wollen da trotzdem hinfahren, und, äh, was da für geile äh, äh, Erklärungen manchmal drin sind, ne? Also, ähm, ja. Das große Erwachen beginnt und ab morgen werden irgendwie alle Lebensmittelläden äh, dann geschlossen werden von der Bundesregierung und dann werden wir alle zwangsgeimpft und äh, die, die positiv sind, kommen in, in Corona-KZs und so. Das steht dann so das, da. Ja, ich wenn, weiß. So das,
0: ja, das ist richtig krass. Und das Krasse ist, ähm, das Krasse ist, also diese Leute verstehen nicht, also, okay, also wenn es nicht Corona wäre, würden die halt was anderes finden. Ne? Das ist ja klar. Mhm. Die Merkel-Diktatur und äh, so weiter und so fort. Ne? Ähm, und die pochen ja auf die Demonstrationsfreiheit äh, oder Versammlungsfreiheit, was ein hohes Gut ist in Deutschland, das äh, ohne Frage. Ja. Ja? Also am Ende des Nationalsozialismus ist es ähm, ein sehr hohes Gut. Ähm, aber eben die äh, Bevölkerungsschutzmaßnahmen bei einer Pandemie, ja, <lacht> also das ja. ist immer in der Demokratie so, dass ein Aspekt den anderen schlägt, ja. Genau. Und in dem Fall ist es halt nun mal so. Ne? Also es ist halt irgendwie, wenn sich tausend Leute versammeln, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Virus verbreitet, einfach hoch. So. Fertig, aus. Ja? Und das ja, schlägt ja. einfach die Demonstrationsfreiheit. Zumal, wie du schon gesagt hast, äh, bei dieser Demonstration, bei diesem, äh, äh, diesen äh, Märschen, ja einfach auch irgendwie äh, kuriose Leute dabei sind, die einfach nur scheiße reden. Ja? Also das mhm. ist halt, muss man einfach so sagen. Da geht es ja
1: auch um offen, um so staatszersetzende äh, äh, Parolen, die die da äh, haben. Ne? Also die wollen ja nicht, nichts weniger als die komplette Bundesregierung irgendwie stürzen oder den kompletten BRD-Apparat irgendwie abschaffen. so. Ne? Also das ist ja, ja an sich schon...
0: Ja, das sind halt also...
1: Komplett ja. wahnsinnig, verfassungsfeindlich. Das ist so... Das ist doch absolut verfassungsfeindlich. Das ist absolut... Reichsbürgermilieu.
0: Ja, klar. Ja gut, die wollen dann natürlich sagen, ja, was für eine Verfassung, die akzeptieren wir nicht, Deutschland ist besetzt genau. und so. Ja, klar. Aber mhm. wenn wir jetzt in unseren Maßstäben und demokratischen äh, Maßstäben irgendwie das bewenden, dann ist es absolut äh, was sie betreiben und verfassungsfeindlich. Ja. Zumal der, also der Hitman zum Beispiel Sachen sagt wie, äh, mein Opa war in der Wehrmacht, äh, darauf bin ich stolz. Also so einfach nur so offen mhm bescheuerte äh, äh, Hastiraden, die er nach Hause von sich gibt, ja, so. Ja. Oder, oder Volker Beck würde ich aufhängen, wenn ich an die Macht komme. Genau. Ja, so also ja. das ist dann irgendwie nicht. Sein, ne? also, das ähm, wird, also, die,
1: also diese verbotene Demo wird dann morgen irgendwie mehr oder weniger mit ein paar Idioten ähm, doch noch stattfinden. Wenn wir morgen diese Folge releasen, also heute, da mhm. ja, bin ich mal gespannt, was da da passiert und man da irgendwie was hört. Aber
0: ja, das ist also hast das du das in Berlin halt oft, ne? Also es ist auch wie immer am 1. Mhm. Mai und so, ne? weil es Mai-Demos und so, ähm, weil ja. halt da quasi die der Sitz der Bundesregierung ist, da sammeln sich, tümmeln sich ja halt diese Leute, ne? Und ähm, fahren oh, extra dahin aus Stuttgart ex- Ja, ja, und ja. die kampieren jetzt auch da. Das ja. ist das Kratze, die kampieren ja auf diesem Rasen. Das müssen wir uns vorstellen. Ja, so. ähm, und da frage ich mich: Da frage ich mich, also diese Menschen, die haben ja auch Familien, die sie zu versorgen haben, und die haben ja auch teilweise feste Arbeitsverhältnisse. Ja? Hm. Wenn die da so kampieren, was Nehmen die Urlaub oder erzählen ihre Chef, Homeoffice. die sind krank. Homeoffice, genau. <lacht> Die nutzen einfach halt Laptop so und dann machen die so Die, 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 die nutzen vor allem WLAN von, von, vom Bundestag. Ja. <lacht>
1: so. Öffentliches WLAN. Ey, wo ist denn Starbucks? So Wi-Fi.
0: So, oh so, Gott, ey. Oh. Das ist also ähm, das ist immer ähm, ich hatte mal einen richtig guten Geschichtslehrer, der hat auch mal äh, also wir haben ihn da mal gefragt, ich glaube das habe ich schon mal erzählt, also ich und ein paar Kumpels, ich war ja sehr gut in Geschichte, ich liebe das ja, ne, so Geschichte und so. Mhm. Äh, und äh, wir haben ja mal gefragt, ähm, also wir, wir können uns das immer noch nicht vorstellen, wir waren damals auch so jung, ne, also irgendwie 11. Klasse oder so. ähm, Wie kann man, das vorbezogen auf den Nationalsozialismus, wie kann man zum Beispiel seine ähm, Nachbarn, wenn die irgendwie ähm, Juden waren, wie könnte man die denunzieren oder wie könnte man einfach nichts machen, wenn man gesehen hat, dass Leute abgeholt wurden und so. Oder wie könnte hm. man mit, mitlaufen und äh, all diese Fragen, die man halt immer stellt, ne? wenn man irgendwie ja, äh, über genau. den nationalsozialismus fährt. Und er hat ja einen, einen, einen sehr traurigen Satz, also wir haben damals aber nicht, nichts dabei gedacht, aber da hat was sehr Trauriges gesagt, ähm, also was in die Zukunft quasi gewickt hat. Und er meinte so, ja, ihr könnt ihr das jetzt nicht verstehen, ihr seid in der Schule, das sind ganz andere soziale äh, Umgebungen, in der ich bewege. Aber wenn ihr im Arbeitsleben seid, werdet ihr das verstehen. Und ähm, wo ich dann im Arbeitswelt war, habe ich das wirklich verstanden. Ne? Also wie Leute sich gegenseitig zum Beispiel anschwärzen. Ja? Oder mhm. ähm, wie die dann quasi gegenüber Ungerechtigkeiten einfach stumm sind. Ne? Also so das muss ja nicht irgendwie, ne, es muss ja nicht ja. mal jemand abgeholt werden, sondern immer, wenn man einfach irgendwie quasi ungerecht behandelt wird und zehn Leute drumherum stehen und keiner macht was, ne, Also das ist einfach dieses Gefühl. Ne, so. Ja. Und das habe hab ich dann ähm, später dann so bis nachvollziehen können. Und er hat auch was sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, diese Leute, ähm, also bezogen auf die Nazis äh, heute, ne, also auf die Rechtsextreme, Leute, die ähm, berufen sich immer auf äh, Meinungsfreiheit. Und Demonstrationsfreiheit. Ja. Äh, aber das sind die ersten Sachen, die sie selbst abschaffen würden, wenn sie an die Macht kommen. Ja? Ja, ja äh, total. Mhm. Und das ist halt das Paradoxe. Ne? Und ähm,
1: mhm.
0: Daran ist ja auch quasi Weimar gescheitert. Ne? Also ich weiß, diese Weimar-Vergleiche finde ich selbst eigentlich immer komisch, aber dass quasi die Demokratie von innen aus ausgehöhlt worden ist. Ne? So. Ähm, und
1: das merkt man halt nicht, wenn man dabei ist, das zu tun.
0: Richtig. Auf einmal, ja, auf einmal
1: der fällt der Schalter um, und dann, äh, äh, dann haben plötzlich äh, diese Verschwörungstheoretiker, oder das sind ja nicht viele, aber ich sag mal, den, der rechte Rand kriegt schneller dann äh, Oberwasser, und dann also ist es schwer zurückzukommen. Siehe jetzt mal irgendwie USA, ne, wo der Präsident offen sagt: so, oh, Das Ergebnis müssen wir mal gucken, ob wir das akzeptieren. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Das ist ein sehr schmaler Grad. Ja. Und der sagt ist, schon bei den,
1: bei den Veranstaltungen, sagt er schon so, die Demokraten werden auf jeden Fall, wenn wir nicht, wenn wir verlieren, sagt er, dann haben die Demokraten was äh, an, den, an den Wahlen manipuliert und so. Haben, manipuliert, die ja, schon, ja. haben die letztes Jahr schon mit diesen Hillary-E-Mails da probiert und so. ne?
0: Ja, das ist ja schon so Öl, was du schon vorhin dann reingießt. Dass äh, wenn irgendwas quasi ja. äh, aus seiner Sicht aus schief geht, dass die Leute dann auf die Straße gehen, ne? Das ist ja quasi, ne? also das ist ja, du zündest ja quasi die Gesellschaft ja, an. Genau. So. Und das ist ja gefährlich von Ich kenne das ja noch ein bisschen aus Polen, ne? Das, also wie, wie, wie schmal dieser Grad ist. Ne? Also so ja. eine junge Demokratie quasi, die irgendwie ähm, sich irgendwie da, dabei ist zu entwickeln und ähm, äh, auf einem guten Weg ist war und eigentlich immer nur ist, aber wie schnell das geht, dass dann quasi eine konservative Regierung mit äh, autoritären Tendenzen das quasi stoppt und dann versucht umzudrehen äh, und irgendwie an Verfassungsgerichten umspielt und äh, die ähm, die äh, Christenkarte quasi auch ausspielt. Ne? Also dass die, ja. die wissen ja ganz genau, dass die, dass die Leute in Polen damit mit, mit, äh, mit dem Katholischsein quasi kriegen. So. Und dann sagen ja. die so, ja, also wisst ihr was? Äh, das ist, das würde die Kirche gar nicht gut finden. <lacht> so, ne ja, und genau. die schauen sich ja gegenseitig hoch und die Kirche, ist ja klar die wären ja dumm, wenn die sagen würden so, ja, äh, nee, nee, das stimmt nicht also die Kirche denkt da ganz also die spielen natürlich mit weil die 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 macht ja riechen ne? die sagen so, ja, 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 ja stimmt also, also Schwule sind scheiße so, ne, so total, ja. äh, und die setzen sich da richtig tief dann so quasi in äh, diese Ressentiments mit hinein und auf den Dörfern erzählen die äh, Fahrer noch mehr scheiße, ne, so also ich, kenn, ich höre das, ne? also dass die ähm, viele in Polen auf dem Land. Also man muss sagen, in Polen gibt es ein krasses ähm, ähm, Stadt-Land-Gefälle. Ja? Also du hast ja irgendwie in Warschau oder in Kargau oder so, also diese städtischen äh, Strukturen, das ist dann halt ganz anders. Ne? Also ist eher so liberal. Und auf dem ja. Land ist halt, ist halt Land. Ne? So. Da regiert der Papst. Ja, so auf dem Land da regiert der Papst klar es gab ja auch einen polnischen Papst ne und da, ja, aus der ja, Tradition genau. das ist hat alles also Polen ist aber tief katholisch so und ja, äh, mhm. das ist ja auf dem Land denken sie halt in Deutschland ist Chaos die denken so hier gibt es so viele Ausländer das ist Chaos so die sagen ja noch irgendwie ja. auf dem Land so, es soll ja nicht so werden wie in Deutschland ne? so äh, okay Weil, Weißt du, so, das ist, ja. man kann sich das kaum vorstellen. Also die machen Fernseher an, also das öffentlich-rechtliche äh, Programm, also es sind mal hauptsächlich drei, äh, drei Kanäle, die da gesendet werden, die erzählen nur Scheiße und die erzählen nur sowas. Ne? Und die zeigen ja. zum Beispiel zusammengeschnittene Bilder, wie irgendwie... Äh, in Deutschland irgendwie so ähm, irgendwas überrannt wird oder so. Weißt du so? Also so, ja. so, so manipulative äh, Bilder und es geht ganz schnell, ganz schnell. Und, das
1: ähm, zieht sich ja rüber bis zum Balkan. Also in Ungarn ist ja, ja, äh, richtig, ja. genau das gleiche. Und in, äh, äh, wenn du weitergehst über den Bosporus in der Türkei, wo äh, der. Ähm, laizistische Staat sich quasi auch aushüllt, wo ne? die Hagia Sophia mhm. da wieder für muslimisch, also das, das Symbol für säkularisierte Staaten eigentlich dann wieder für äh, als, als Moschee umgebaut wird und der Erdogan da äh, selber da in die Moschee geht und da noch wenn das da seine Sachen da feiert. Ja, richtig. Das ja, also es die,
0: die ja, also ist halt, leider ist es halt so, dass sie ähm dass die äh, Machthaber die Leute in den Religion immer noch bekommen. Ne? also so, ja. ähm, auch, auch in so es aufgeklärten Gesellschaften wie jetzt im, sowohl im Osten wie in der Türkei, also im Westen wie jetzt quasi in Polen, äh, das ist einfach immer nur ein Trigger. Ja, man kann. muss
1: ja auch sagen, es sind klar. ja auch zum Gewissen gerade auch intellektuelle Konzepte, also äh, Religionen. Und äh, da das haben sich klar. viele Leute viel bei gedacht, weil es einfach ja, vor der Wissenschaft war, ne? also äh, einfach, äh, einfach nur Leute, die mhm. sich Gedanken gemacht haben, wie man zusammenleben kann. Ne? Das ja, das sind so
0: Ja, stimmt, klar, also so, so ein, so ein, so ein man- äh, Manual sozusagen. <lacht> genau, das,
1: das mhm. wollen ja auch, also viele nicht hören, dass das eben auch intellektuelle Konzepte eben sind, also äh, die halt die ganze Gesellschaften halt strukturiert haben. Ne? Aber Absolut. heißt Und ja nicht, dass man damit auch Schindluder treiben kann oder das für also Machtmissbrauch macht machen kann und äh,
0: das ja genau richtig das ist ähm, ist halt auch in, in gewisser Weise eine Ideologie genau äh, das ist immer nur mit...
1: wie, wie Slavoj Žižek sagt auch ne? also Ideologien sind nur der Rahmen du kannst mhm. in Ideologien kannst du alles rein tun was du willst äh, du kannst die stricken wie du willst es geht immer darauf hinaus dass der in Ideologien der Denkhorizont eingeschränkt wird oder der, mhm. der Handlungshorizont eingeschränkt wird mhm. und das kannst du mit allem machen, das kannst du mit religion machen, das kannst du genauso gut mit irgendwelchen äh, wie sagen, Verschwörungstheorien machen oder das dann alles mhm. total wirr wird aber, ähm,
0: aber Absolut, ja klar das ist es wird ja irgendwie irgendwann wirr, wenn die damit schon treiben, wie du schon sagst. Also wenn man Karl Marx gezeigt hätte, irgendwie, dass daraus Stalin geworden ist, dann, weißt du, also das ist ja irgendwie genau. von, äh, von äh, Aneignung der Produktionsmittel zu Stalins Terror, ist ja irgendwie, also das genau. eine hat ja überhaupt nichts mehr mit dem anderen zu tun. Ne? Also so, das ist doch äh, die, die, wie heißt das
1: in der Ukraine, wo heute noch der äh, die Russen für total gehasst werden, äh, also Russland-Abneigung gibt in der Ukraine eine ganz starke. Wegen der, äh, wie hieß das, die Landwirtschafts... äh, Ach, wie hieß das noch? Landreform. Ja, ja, diese Landwirtschaftsreform, wo der Stalin hat in in der Ukraine irgendwie über Millionen von Menschen verhungern lassen, weil die... äh, äh, Oder deportieren lassen auch in, äh, äh, in die... Gulags. so Gulags. Genau, und ähm, da gibt es heute noch so erhebliche Ressentiments gegenüber äh, Russen in, äh, mhm. in der Ukraine. Ja klar. Und da ja. ähm, habe ich auch den echt spannenden, die Ausgabe, ich höre den nicht so oft, hier die, ähm, die den Podcast hier Zeitverbrechen
0: mhm.
1: äh, höre ich ihn wieder mal. Ähm, und äh, da gibt es eine Ausgabe über äh, den äh, John Demjanjuk.
0: Ach krass, ja, da habe ich in Netflix-Serie ja. diese Dokumentation äh, ah, ja, genau. mir, mir reingezogen, das ist der Wahnsinn. Da
1: rein ja. die das, da das nochmal in den Podcast äh, ganz schön auf alles, mhm. wie so der Werdegang war von dem. Mhm. Äh, und da war auch die zwischenzeitlich auch die Frage, was machst du, ne, wenn du äh, irgendwie in so einem Regime gefangen bist. Also der war ja Ukrainer und äh, hat dann quasi in, äh, in, in, in KZ quasi den Aufseher gespielt irgendwann. Mhm. Und dann ist dann die, so die Frage, so wie, wie weit war das seine eigene ähm, seine eigene Wille oder seine eigene, ja, seine eigene Entscheidung dazu, äh, so kz aufseher zu werden, mhm. wenn er selber gefangen genommen wurde von den Deutschen und äh, alle das gemacht haben, was die Deutschen halt sagen und mhm. äh, nur damit man was zu essen und zu überleben kann, mhm. äh, hat, der, hat der Andreas da, der, der Sprecher von dem Podcast, hat das irgendwie zusammen, ganz gut zusammengefasst
0: irgendwie. Ja, schwierig. Ja. Das sehr schwierig, sehr schwierig. Ja. Also das muss man schon sagen, das sind so Themen, dass, ich sage immer, du kannst das nicht beurteilen, wenn du dich drin gesteckt hast. Ne? Ja, so. Genau, und dann, also wir dann machen die Deutschen, ja. die deutsche Gerichte machen
1: dann noch irgendwie, wo der Mann schon halt fast tot ist, da noch so einen Prozess draus, aber haben in den 50er, 60er alle Nazis halt durchgehen lassen, ne? Und saßen dann in, den ganzen, in der ganzen Verwaltung alle alten ja, Nazis und so. Das ja, stimmt. das stimmt. dann auch krass. die Frage, so, hat man jetzt irgendwie den richtigen erwischt?
0: Ja, also ja. Ich, da würde ich in diesem Zusammenhang äh, auf die Geschichte von, äh, wissen wir was, das Buch von, von, nee, nicht von, sondern über Fritz Bauer ähm, ja. verweisen. Da sind wir ja. ganz äh, akribisch, da, davon spricht auch immer mal... Äh, mein Bruder, der sich ja irgendwie im Staatsapparat ja. auskennt, wie, dann irgendwie genau. so, wie, wie das nachzuverfolgen ist. Ne? Also wie die, quasi die alten Nazis immer noch da geblieben sind, wo sie waren äh, ja. und auch ganz fette Pensionen gekriegt haben. Ja. Und äh, das ja. ist schon krass. Und man muss dazu sagen, der Mjaniuk, das ist nämlich das Interessante, er wurde in Israel freigesprochen. Ja, genau. Dem Januk genau, wurde er in Israel freigesprochen.
1: Das ist da auch in dem Podcast sehr, sehr schön nochmal irgendwie aufge, aufgegliedert, äh, warum mhm. der da freigesprochen wurde und wie das so alles war, was der für ein Leben Werdegang hatte. Also muss musst dir vorstellen, irgendwie von äh, du bist da irgendwie kurz am Verhungern in der Ukraine, wirst festgenommen von den Nazis und äh, wachst dann irgendwie in, äh, in den USA auf und hast da ganz normalen Job und Kinder und so. Mhm. Ja, das <lacht> ist das wirklich kann so. Ich, kann man das, das sich gar nicht vorstellen. Ne? Wie ja, so, das ist Biografienverlauf.
0: Ja, das ist wirklich so. Also, das ist ähm, ja sehr interessant. Deswegen lese ich und äh, studiere ich immer gerne Biografien, weil ja. äh, ein Menschenleben, es gibt so viel her. Das ist, ähm, vor man dann irgendwie Menschen, die zum Beispiel verschiedene, ähm, äh, wie sagt man, äh, Regime oder auch Zeitspannen äh, mitgemacht haben. Also, wenn du überlegst, so, äh, es gibt ja noch Leute, Wahrscheinlich wenige, aber die halt den ersten und zweiten Weltkrieg mitgemacht haben. Weißt du? So, ja. Die gibt es mhm. auch noch. Ja, genau. Und äh, was, was das irgendwie für Biografien sind und was das mit Menschen macht, ja. das, ist, äh, das ist interessant. Ja. ja, und
1: dann hat man dann gerade so ein Neugeborenes, ne? Und ähm, <lacht>
0: dann haben wir gerade so ein Neugeborenes, genau.
1: Also, also wenn die eins ist, dann, dann sind schon die nächsten Bundestagswahlen, dann. Ähm, Mal, wann kann sie dann, dann? kann sie ganz knapp nicht mitwählen. Dann ist sie glaube ich 17. Äh, wenn die Wobei Bundes- die sind. wollen ja wenn, versuchen. Es gibt ja eine ja, Z-
0: ja es gibt, genau. es gibt ja Zitative, dass, die, dass man mit 16 wählen kann. Ja, ja das heißt, vielleicht weiß kann sie
1: ja dann nicht. schon äh, in äh, vier Bundestagswahlen dann mitwählen. Das Richtig. Man dann nicht. Aber ähm, ja. auch wie, wie die Europäische Union dann aussieht. Ne, in, jetzt zehnmal irgendwie Uh, jetzt haben wir 2020, uh, so 2035, 15, Krass, 16, mh. 16, 36. Ich haben mal, überlegen, mhm. wie, die, wie die Europäische Union da aussieht. Ne? Ja. Die Europäische Union, die sich jetzt auch gerade mehr oder weniger, was irgendwie voll untergegangen ist, bei der ganzen Berichterstattung, mhm. quasi ihren eigenen Haushalt macht, mehr oder weniger.
0: Mhm. Ja, die ich, eigene ja, Schuld generiert.
1: Und die eigene Schulden hm. übersteuern wieder versucht einzuhalten. Also die Europäische Union, ein, ein eigentlich ein, kein Staat, sondern ein Staatenbund, treibt jetzt Steuern ein. Das heißt, die haben die, die Steuern aktiv. Das ist ein Staat mhm. dann an sich. Mhm. Ja, klar. Und das ist irgendwie völlig untergegangen. Und die das Europäische Parlament zieht sich jetzt quasi den richtig eigenen Haushalt da zusammen, was die nie hatten und was eigentlich die, die, der Kern eines, eines souveränen Staats ist, machen die jetzt da mhm. zusammen. Und diese ganzen Berichte, wo, worüber wir gesprochen haben, äh, mit den, mit den äh, wie, wie, wie hießen die, die Sparsamen und so, ne, mhm. das war gar nicht so krass, wie die, wie die das äh, irgendwie äh, immer gesagt haben in den Nachrichten, irgendwie, dass die, dass die so gegeneinander waren. Die waren. Keiner von den Staaten hat irgendwie den Gipfel platzen lassen, auch keine mhm. Orban, alle sind alle da geblieben, haben alle eine ne Einigung gefunden und da haben die 750 Milliarden Euro Schulden gemacht und 400 mhm. Milliarden einfach verschenkt an die ganzen Staaten. Ne? Das ist immer ja. Ja, das ist so. Und das, das versuchen, also ich glaube, wenn, wenn ich, äh, Kiana dann mal wählt, ähm, ob die dann nur noch, äh, ob dann die, die Europaparlamentwahlen wirklich noch so unbedeutend oder so äh, stiefmütterlich behandelt werden von den Medien wie heute, glaube ich nicht mehr. Weil da geht es dann, hey, geht's dann richtig nicht. um Kohle, da geht es richtig um, um Politik und da geht es hoffentlich nicht um eine Armee.
0: Nee, hoffe ich auch. Ja, hoffe ich auch, hoffe ich auch nicht. Ich glaube, es wird immer nach und nach werden äh, auch die äh, Bevölkerungen innerhalb der Europäischen Union äh, merken, wie bedeutend quasi diese Institutionen sind und werden, also immer mehr werden. Und äh, also Europawahlen werden ja, wie ähm, du schon gesagt hast, oft das mal stifterlich behandelt. Äh, und we- alle, die man nicht will, ne, äh, schickt man nach Europa, sagt man, auch aus den Parteien. Siehe Ursula von genau. der Leyen. Von der Leyen mhm. ne? äh, aber das wird nicht so bleiben. Ich glaube, das wird Für nicht Europa so bleiben. Europa reicht. Ja, genau. Sagen wir mal richtig. Für Europa <lacht> reicht noch. Ja, ja. <lacht> Das ist ja. ja immer so diese, das ist übrigens so eine, so eine House of Cards äh, Sichtweise. Man sagt so irgendwie, ja, Merkel, äh, alle, die sie nicht mag, äh, schiebt sie ab. Irgendwie Gutenberg hat erst ja. mit der Doktorarbeit, das war sie, wie äh, ja. er es auffliegen lassen hat. Und hier Annette Schavan auch. Ja. Ja. Und äh, Ursula von der Leyen ist irgendwie abgeschoben worden nach Europa. Ähm, ja. äh, aber so. das ist halt... Äh, wie auch immer, vielleicht ist das auch so, äh, aber äh, worauf äh, wir hinaus wollten, ist das, ja genau, also ich glaube auch, das habe hab ich auch nämlich gedacht, dass Europa immer mehr äh, Kompetenzen kriegt. Also hat auch, ist gut und auch schlecht, muss man sagen, ne? also ist gut und auch schlecht. Ähm,
1: ja, aber es gibt keinen Weg mehr zurück. Es gibt, die Europäische Union kann nicht scheitern, weil dann... Darf auch nicht scheitern. Das, das geht, das, ja, das geht, ja. also wenn die scheitert, dann äh, weiß ich nicht. Dann würde ich mir entscheiden zwischen China und den USA. Ich ja, na Ja, ja, also.
0: Helmut Kohl zum Beispiel war ja der Meinung, wenn, wenn die, diese Union scheitert, dann gibt es ja wieder Krieg. Ne? Also das war ja so. Ja. Da äh, würde ich nicht sagen, ja, ne? Ne? aber das war ja, also diese Alteuropäer, ne? also die das so, so mit aufgebaut haben und so, ne, also so iniz- mit initiiert haben, irgendwie Osteuropa mit einbeziehen, die müssen mit am Tisch sitzen und immer diese, ne, Betrachtungsweise. Die waren ja der Meinung, wenn das dann irgendwie. Zerbricht, gibt es Krieg. Ich sage immer, es gab schon Krieg, wo es die EU schon gab. also Mhm. ich meine, Jugoslawisch ist eine Flamme. Ja, so. Und äh, deshalb, äh, ich würde nicht denken, dass es Krieg gibt, aber es gibt einfach keinen Weg zurück, wie du sagst. Also Mhm. ich hatte einen kritischen EU-Moment und das war während der Griechenland-Krise. Da habe ich erstmal gedacht, so, okay. Das ist, alles Kä- das ist alles Scheiße. Ne? So. Ja, das ist Käse, genau. was wir machen. Und, ich, und am da, Ende da
1: gewinnen die Deutschen noch damit und verdienen noch Kohle daran.
0: Genau. Und, und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt so ein Moment, wo das Ganze auch auseinanderfallen könnte, weil sich alle gegen Deutschland richten. Ne? Und ja. so Und alle sagen so, nee, das geht nicht mehr. Und dann zerbricht die ganze, äh, das Ganze in sich zusammen. Aber ich habe auch noch mehr Momente, wo ich es mir denke, das hört sich jetzt so äh, europapatriotisch an, aber wo ich mir denke, das ist ähm, das, ist das äh, schönste und beste politische Konzept, was wir je hatten
1: ja.
0: diesem Kontinent. Also wenn man auch irgendwie zurück bis zum 30-jährigen Krieg und äh, alles drum und dran. Ähm, und es darf nicht zurückgehen, es darf nicht zerbrechen. Äh, es muss einfach nur irgendwie innovativ nach vorne gehen und das muss einfach äh, gefestigt werden, weil so lange Frieden gab es in Europa einfach nicht. Genau. Ne, das muss man natürlich auch sagen und äh, ja. Und da
1: können wir die Polen auch nochmal ein bisschen äh, und die und die Ungarn nochmal ein bisschen nacherziehen, was so, was so Demokratie angeht und so. Ich denke mal, das wird, das wird äh, weil die sind ja, ja auch stark angewiesen. Und Ungarn ist der der höchste Nehmer, das, äh, der, 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 das größte Nehmerland, sagen wir so. Und ja, äh, die können ja. sich gar nicht leisten, irgendwie außer Union irgendwie rauszufliegen oder irgendwie so. Aber ja,
0: das ist also, also, was man natürlich wissen muss, ist, dass also, Geschichten haben immer zwei Seiten. Ja? Also bei Polen, muss man auch sagen, da sind irgendwie diese Visegrad staaten die stellen sich immer quer und sind konservativ. Aber Polen durfte ganz lange nicht mit am Tisch sitzen. Ja? Polen mhm. ist ein sehr großes europäisches Land, mhm. aber man hat die Osteuropäer, besonders Polen, ganz lange nicht ernst genommen. Und die haben gedacht, sie können sich Gehör verschaffen, indem sie einfach laut sind und Scheiße erzählen, auf der EU-Ebene. Und das hat ganz ja. gut funktioniert. Jetzt natürlich haben die Osteuropäer eine andere Position, ne? also vor allem Polen, das ist das größte osteuropäische Land wobei die Polen ja ähm, gewissermaßen sagen, sagen, dass Polen ist Mitteleuropa, haben die auch recht. Ähm, aber Ihr wisst ja, was, was ich meine. Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Äh, und deshalb, also muss man auch sagen, ne, also diese die, äh, Länder, die, die wurden auch irgendwie immer kritisch beäugt, Europa ne, halt, hat man gesagt. Und das ist halt auch noch so ein kleiner Aspekt, den ich ansprechen äh, wollte. Ähm, aber ich bin da trotzdem guter Dinge. Ich bin guter Dinge. Also die Präsidentschaftswahlen in Polen waren sehr knapp. Der liberale Kandidat äh, hat den Stichwahl verloren mit 48, noch was äh, Prozent. Ja. Äh, das ist ein sehr gutes Zeichen. Sehr gutes Zeichen. Und im Endeffekt, ne, es hört sich ein bisschen fies an, aber diese ganzen alten Leute, ne, die äh, denken, äh, alles böse ja. und so, die, die sind da ja. irgendwie tot. Ja, so. ja. Ja. Und dann bauen genau. wir das alles hier schön auf. Genau. Ne? So.
1: Apropos schöne Aufbau und schöne Aussichten ähm, die sind ja schon mehr oder weniger am Ende der Folge, denke ich mal ja, ja. Äh, die nächste Folge äh, würde ich gerne mit dir ähm, über ähm, David Graeber und äh, der hat mir ein Buch jetzt geschrieben über Bullshit Jobs wir sprechen wieder zu, zu, zu Ach, eurem, schön unserem Studienkern zurück. Nämlich geht es dann nächste Woche um Bullshit-Jobs und ähm, wie sich heute moderne Arbeitswelt so ein bisschen gestaltet. Und gleichzeitig Äh, auch das BGE, was gerade sehr viel diskutiert wird, das bedingungslose Grundeinkommen im Zusammenhang mit Bullshit-Jobs. Würde ich mal
0: vorschlagen als nächste Folge. Sehr gerne. Sehr gerne, sehr gerne. Das sind sehr gute Themen. Äh, Bedingungsloses Grundeinkommen auch ein Thema für, äh, also von und äh, von äh, äh, sag ich schon, von Breckmann, den ich da immer so verehre. Ja, äh, ja. Der hat äh, darüber ja auch äh, viel geschrieben. Deswegen, also Grundeinkommen, super, super Thema. Und Bullshit-Jobs ja. auch. Da habe ich nur einen Artikel drüber gelesen, mal in der Zeit. Ähm, ähm, über Bullshit-Jobs, aber ich kenne das Konzept, super. Ja, super Thema, machen wir. Super. Ja.
1: Äh, genau, also, weil das BG ist auch ein schwieriges Thema, weil es ist so, ein, so eine Art, ja nicht Experiment, aber es ist schon, äh, so will ich das nicht sagen, es gibt ja das Experiment gerade in Deutschland, äh, hm. wo sich alle angemeldet haben, wo nach drei Tagen irgendwie Anmeldeschluss war, weil die Zahlen, ja. also die c erreicht waren. Egal. Auf jeden Fall, ähm, da gibt es wirklich, äh, da hat, das ist so wie Corona, da will jeder was zu sagen und äh, hm. jede jede, gefühlt jede zweite äh, Stellungnahme, die du dazu hörst, ist absolut populistisch und äh, mhm. wieso? Und das versuche ich so weit es geht, so unpopulistisch zu machen, wie es nur geht. Also äh, gerne der, die Breckmann-Argumente zusammenführen und äh, ja, es gibt nämlich auch äh, zum Beispiel äh, auch so neoliberale Leute wie dem Eigner von, äh, wie heißt er, von äh, nicht Schlecker, sondern Rossmann. Äh, Rossmann, äh, nicht Rossmann. Hm. Äh, DM. Ja, der DM DM-Gründer. Der, der DM- DM-Typ. Der hat auch ein Buch geschrieben über das BGE und äh, auch total dafür gewesen und so. Und dann kann man das auch mal aus so einer neoliberalen Sicht mal sehen. Also, mhm, äh, auf jeden
0: Fall. Mhm. Und ein das
1: Sozialstaat ist, und so weiter. Auf jeden
0: Fall, klar. Und das ist halt äh, das, was der Bregmann also wir gehen wir schon detailliert drauf ein, aber doch, was ich noch dazu sagen wollte, diesen so, so, so Aspekt mit dem Neoliberalen. du sagst, der Bregmann sagt zum Beispiel auch, dass, ähm, dass ein ganz großer Befürworter von äh, von äh, BGE äh, Nixon gewesen ist, in den USA. Ja. Äh, und das können wir ja dann vielleicht dann aufbrüsseln, wie das alles zustande kommt.
1: Genau. Nixon der der Trump 1.0 oder der Trump, nee, Trump 0.1. So. Ja, ja. Also,
0: ja. Ja, ja ist so. Also Nixon ist ein sehr komischer, also sehr, ja, wie soll man, das ist eine sehr komische Präsidentschaft gewesen, aber es ist eigentlich eine sehr schillernde äh, Figur äh, als ja. Präsident, also schon, ja, doch, schon äh, Trump 0.1, ja, doch, könnte man schon sagen. Ja, so, liebe so. Leute, das war, das war die äh, Folge Eins mit Kiana. Genau. genau. Äh, ich glaube, wenn sich irgendwann unser Glaube anhören und sagen, was, was zum Teufel, ne? Äh, ist das Onkel Julian da auf dem Band? <lacht> <lacht> äh, so, ja, ja. doch, da ist er. Ja. Yes. Äh, damals äh, war die Schweiz noch nicht in der EU.
1: Genau. Noch <lacht> Stimmt. Stimmt, <lacht> nicht annexiert.
0: <lacht> genau. Genau. Immer, ich immerhin
1: kreuzen die, die Norweger und die Schweizer, die kommen irgendwann angekrochen, ich sag's dir. wollen auch. Ja, ja in
0: Island, in Island äh, war es ja irgendwann soweit, ne? Also kurz vor der, das ja. ist echt eine, eine tragische Geschichte, kurz vor der äh, Euro-Krise wollten die ja eine Volksabstimmung äh, durchführen. Ja, genau. Und die waren das sich auch vollkommen, vollkommen sicher, dass sie gewinnen. Und dann kam die Euro-Krise und dann haben die die Abstimmung abgesagt. Ja, ja. ja. Geil. Das ist äh, ja, das ist geil. Das ist richtig geil. Ja, ja wird schon alles. Ich, wir bleiben, ja. wir bleiben äh, auf die Spur.
1: Ja. ja. Alles klar.
0: Alles klar, Leute. Dann, dann äh, kann man nicht sagen, ja. hat noch eine
1: gute Woche, sondern wir sind ja jetzt irgendwie ein bisschen äh, aus dem Rhythmus raus. Ja. Aber. Habt äh, eine ich gute sag, Zeit. Also mal, äh, genau. Bis zum nächsten Mal äh, in unregelmäßigen Abständen. Die Wehen kommen jetzt in unregelmäßigen Abständen. Genau. Also, <lacht> auf rein. Oh nein. Bis dann. Chao,